0: Dobry wieczór, Maria Cywińska.
1: Dobry wieczór, Radek Teklak.
0: Zapraszamy do Życianami. Dzisiaj jesteśmy trochę w pośpiechu. Niedawno wróciliśmy do domu. Trzeba było szybko coś zrobić do jedzenia i usiąść do nagrywania podcastu. Bo przecież jutro powinien wyjść nowy odcinek, wy tego będziecie słuchać we wtorek. Jesteśmy zmęczeni. Spędziliśmy cały dzień w pracy, nie mieliśmy czasu na nic, potem jeszcze jakieś spotkanie dodatkowe. Z psem trzeba było wyjść. No i właśnie. To ja wyjdę z psem, a ty zrób szybko kolację. I to jest właśnie dzisiejszy temat. W jaki sposób sobie poradzić, kiedy człowiek cały dzień spędził na zewnątrz, a wieczorem chciałby zjeść zdrową, smaczną i nieszczególnie drogą kolację. I szybką. I szybką. Radku, co zrobiłeś nam na kolację?
1: Oj, dzisiaj to się nie ma czym chwalić za bardzo. Mam opowiedzieć, co dzisiaj było na kolację, no bo co dzisiaj było, no grzanki z dużą ilością dodatków, <śmiech> do jedzenia. Natomiast na co dzień no, jednak robię trochę bardziej wymyślne rzeczy na kolację albo na śniadania, czy inne inne posiłki. I staram się robić to szybko, sprawnie i zdrowo. I myślę, że dzisiaj warto by było też opowiedzieć wszystkim, co mamy w kuchni. Co ty miałeś kiedyś, co ja miałem, czyli czego nie miałem. Co mamy teraz, co nam ułatwia poruszanie się jakby po gotowaniu i co przyspiesza ten proces.
0: No bo nie ukrywajmy, każdy z nas żyje dosyć szybko i o. ty i ja i myślę, że nie jeden z naszych słuchaczy też i trzeba sobie jakoś poradzić w tym, żeby w takiej prędkości, w tym takim pędzie zdążyć nakarmić się zdrowo, bo jesteśmy już w takim wieku, niestety, że musimy hmm. bardzo dbać o to, co jemy. To nie jest już ten czas, kiedy możemy trzy razy w tygodniu wstąpić do fast foodu i nie odczuwać żadnych konsekwencji, czy to na wadze, czy to w, w samopoczuciu. samopoczuciu. Mhm. Więc staramy się jeść zdrowo, a jednocześnie kompletnie nie mamy czasu na to, żeby celebrować to jedzenie w tygodniu, bo w weekend sobie na to pozwalamy. No więc właśnie, Dzisiaj były kanapki, chleb był pakowany, zrobiłeś z niego grzanki, bo tak jest najprostszy sposób, żeby Droo. tylko raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu kupować chleb. Zamiast masła, które nie jest szczególnie zdrowe, posmarowałeś mi musztardą, mhm. bo ja lubię musztardę, na to żółty serek, który jest dobrej jakości. Kupujemy Filipka z Filipowa i to jest mój taki comfort food, czyli kanapka z żółtym serem. Pomidorek, bo pomidory jemy przez cały rok. Nawet jeśli teraz już zbliżają się do tego etapu, kiedy nie da się ich jeść, to jednak mimo wszystko staramy się zawsze w domu mieć pomidory.
1: Musisz pamiętać, że zawsze mamy paryż i zawsze mamy malinowe. Nawet jeżeli absurdalnie kosztują. Ponieważ... Paryż? Dobra, to jest cytat był taki, że zawsze będziemy mieli paryż i pomidory malinowe.
0: Z czego to był cytat?
1: Z kasablanki.
0: Okej, okay, dzięki. <laughs> no właśnie, no. więc y kanapeczki grzaneczki, na to jakieś ziarenka, jakieś zioła, jeśli akurat stoją na parapecie, to też mogą chwilkę stać. To była moja kolacja, a twoja?
1: A ja jak zwykle, mamo, mamo zostały jakieś resztki, dajcie ojcu, niech doje Jak w tym dowcipie, ja dojadłem po wczorajszym, więc ja sobie zjadłem te rzeczy, które z wczoraj zostały, czyli jakieś tam bakłażany, pomidory, inne wynalazki. Natomiast to dzisiaj było przypadkowo, bo dzisiaj faktycznie mieliśmy zagoniony dzień na maksa, natomiast jak nie mamy zagonionego dnia, to ja sobie rezerwuję jakieś tam 10 minut, żeby ta kolacja była przede wszystkim kolorowa, dużo warzyw, bardzo dużo warzyw. Bo, bo pamiętajcie, jemy też wzrokiem, więc im więcej kolorów, tym fajniej. Zająć papryka, zawsze no, po prostu dużo dodatków, żeby mm, przykryć czasami mizerię tego, co leży na tej krzance, bo nie zawsze tak, mam co ale położyć. ja
0: zauważyłam, że ty nie robisz z tego jakiejś wielkiej celebracji z tych warzyw, to znaczy pokroisz je jakieś tam, mhm. a to na paseczki, a to na krążki, a to na coś innego, posypiesz ziarenkami, ewentualnie polejesz jakimś tam oliwą. oliwą. Mhm. To, to, to nie jest nic skomplikowanego. Trzy minuty i bardzo ładna, kolorowa kolacja, czy też śniadanie są na talerzu.
1: Tak. Nie trzeba mieć, Bóg wie czym, wypakowanej lodówki. Nie musi się z niej wysypywać, dobroć. Nie musicie padać ofiarą takiego syndromu, że podchodzicie, otwieracie lodówkę, która jest pełna, z której się wysypuje. Stoicie przed nią pół minuty w stuporze, po czym zamykacie drzwi z myślą, kurde, nie mam co jeść. Ja zawsze mam w lodówce co jeść.
0: No więc powiedz mi, co zawsze masz w lodówce.
1: <głos> co zawsze mam w lodówce? Zawsze mam dużo warzyw w lodówce. Rozdzielamy. My sobie w domu rozdzielamy sekcje. To Marysia trochę narzuciła ten system, ja go przyjąłem. Na górze nabiał. Poniżej? Dlaczego? Nie wiem. Tak zawsze było. Zawsze kom kom Kompot zawsze był.
0: <ścoughs> Nie, tak naprawdę może ja powiem dlaczego. Mhm. Ja lubię mieć w lodówce porządek i lubię wiedzieć, co w tej lodówce mam, a jeżeli ma się dużo różnych takich produktów, które się zużywa dłużej, czyli jakieś rzeczy w słoikach albo jakieś pasty, nie pasty, to jak one zamieszkają z tyłu, to ich nie widać. Więc
1: warto je mieć pod ręką.
0: Warto je mieć pod ręką, ale też warto sobie podzielić na kategorie, no bo wiadomo, że jak mam ochotę na kanapkę, no to sobie poszukam, co tam w nabiale siedzi, a jak mam ochotę na warzywa, no to otworzę mhm. pojemniki z warzywami, więc dzielę na kategorie i mam takie złudne poczucie porządku. Nie ukrywam że od kiedy Radek zamieszkał w mojej lodówce i ma tam swoje własne porządki, to ja, to ja próbuję jakoś nie mieszać mu się do imprezy, bo jak niektórzy z was wiedzą, ja nie lubię gotować, to nie jest coś, co mi sprawia Friday, zresztą to była jedna z pierwszych rzeczy, którą Radkowi powiedziałem, jak żeśmy się poznali, że słuchaj, wszystko w porządku, ale gotować to ja ci nie będę. Radek wtedy nieszczególnie dużo gotował, nie był mm, szczególnie dobrym kucharzem.
1: Ja w ogóle wtedy nie byłem kucharzem. No
0: właściwie nie byłeś w ogóle i w lodówce miał głównie światło i przeciąg, m, przeciąg i ewentualnie trochę świeżego powietrza. Ale z czasem, chyba z głodu, zaczął się uczyć i, i teraz mu wychodzi to świetnie. Więc nasza lodówka jest jego królestwem, ja się do niej nie wtreniam, jedyne co mówię to, żeby jednak tam troszeczkę kategoriami porozdzielał.
1: Tak. I kategoriami faktycznie rozdzieliłem. I u nas w lodówce na górze nabiał, poniżej słoiki, na tak najniżej, tuż nad pojemnikami wysuwanymi jest miejsce na mięso, którego nie jemy, więc tam trafia wszystko poza kategoriami. A na dole w dwóch wielkich pojemnikach mam zawsze w opór warzyw.
0: No dobrze, czyli zawsze masz warzywa. Co masz jeszcze zawsze? Z zawsze mam
1: warzywa. To znaczy nie wyobrażam sobie, żeby w lodówce nie było cukini, bakłażana, grzybów. Pomidora, ogórka, papryki i jakiś różnych zielonych sałat. Zwłaszcza takich we folii od razu gotowych, co zajmuje 30 sekund wyłożenie ich i podanie ci w miejsce polanie tego sosem dowolnie skomponowanym. I to jest najszybsze jedzenie świata. Czy znaczy, jestem to w stanie przygotować w ciągu dwóch minut dla Ciebie?
0: Kiedy lodówka była jeszcze częściowo moja, to jeszcze miałam kiełki. Często, bo one długo wytrzymują. No właśnie, kolejny taki, taki lifehack to, że kupować rzeczy, które są w stanie dłużej wytrzymać w tak. lodówce, bo zawsze mam problem na przykład z rybą. Kiedy jeszcze jedliśmy rybę, ja czasami jeszcze zjadam, to kupienie ryby w poniedziałek powoduje, że do środy, do czwartku trzeba ją zjeść, inaczej mm -hmm. zaczyna śmierdzieć. I czasami jest tak, że przychodzę z pracy i nie mam siły, czy nie miałam siły, bo teraz to ty ewentualnie by, byś mi ją przygotował. I, i wtedy ta ryba no, może się zmarnować, czego nienawidzę. Nienawidzę wyrzucać jedzenia, które się zmarnowało.
1: Bo wyrzucamy za dużo jedzenia.
0: Ogólnie jako społeczeństwo. jako społeczeństwo. Jako społeczeństwo,
1: bo ja, ja staram się robić recykling jedzenia, to znaczy, jeżeli przygotuję dla Ciebie na poniedziałek kaszę gryczaną, to staram się ją we wtorek albo najpóźniej w środę ponownie wykorzystać, bo wiem, że ty nie lubisz dzień po dniu tego samego jeść, więc tam czasami funduje ci dzień przerwy. Chodzi o to, że jeżeli nie dojecie do końca. No to nie wyrzucajcie tego. To można zamrozić. Można zamrozić, można wyrzucać na plecy lodówki, gdzie jest zazwyczaj chłodniej. Można to zużywać dwa dni później. To Nie tak. jest tak, że wszystko się psuje po, po jednym dniu.
0: Kolejny lifehack to jest to, żeby w lodówce mieć to, co wam sprawia przyjemność. Jeśli wracacie o 22 do domu, mhm. to często nie macie ochoty na to, żeby gotować. Więc e, ja staram się mieć e, chleb, Żółty ser, to jest taki mój comfort food. Mieć też jakąś pastę do tego chleba, najczęściej na białową, a może jajka. Twaróg. No właśnie, chyba jajka też zawsze mamy w lodówce, prawda?
1: Ja mogę powiedzieć, co zawsze mamy w lodówce. Bez czego nie wyobrażam sobie lodówki i takiego szybkiego, czy ugoszczenia ciebie, czy przyjęcia gości. Bo słuchajcie, gości można przyjąć naprawdę na bajerce, nie mając praktycznie niczego w lodówce. Możecie zrobić, wystarczy jajka, wyjść poza banan i zrobić je w koszulkach. Nie no mówię, właśnie,
0: można je zrobić w koszulkach. Można,
1: i to można je zrobić szybko, można je zrobić w koszulkach w ten sposób, że jeżeli jesteś mistrzem świata, jak nasza koleżanka Dżemila, z tej strony serdecznie pozdrawiamy, to możesz jednocześnie zrobić osiem jajek w koszulkach, w koszulkach, czego byłem świadkiem i czego nigdy nie powtórzę. A możecie wzorem mojego brata, bratanka, przepraszam, młody ogarnął sobie lepszy patent, po prostu wbija to do woreczka strunowego. Delikatnie wbija jajko i wkłada ten woreczek strunowy, odporny na wysokie temperatury, wkłada do wrzątku i bardzo ładnie mu się to ugotowuje. I tam ma pełną kontrolę nad konsystencją i nad wszystkim.
0: Jak długo Więc... gotujesz jajka na miękko?
1: 4,20, a w koszulce 3,40 3,45 od wbicia. I to są takie moje optima. Każdy ma swoje.
0: Radek jest w stanie w ciągu 40 minut zrobić mi śniadanie sobie śniadanie, mi obiad, sobie obiad, jeszcze drugie śniadanie i i podwieczorek. I podwieczorek. 45 minut mniej więcej.
1: Rano, tak. Tak, od dwóch lat mniej więcej mamy taki taki styl, rytm. Taki rytm to już jest sprawa indywidualna, jak to sobie zrobicie, jak które z was zdecyduje się na tą rolę gotującego, ale faktycznie jestem w stanie w 45 minut zrobić Cztery, dwa razy po cztery posiłki. Dwa razy po cztery posiłki i to wszystko już jest taki bardziej balet, taniec niż już gotowanie, bo to jest jakaś optymalizacja do granic absurdu posunięta. Natomiast to od razu mówię, że trzy rzeczy. Po pierwsze przy, mieć przemyślane, co chcesz zrobić. To może być dzień wcześniej, to może być pięć minut wcześniej, ale nie możesz przystępować do starcia z kuchnią bez planu.
0: To jest trochę jak kobieta, która podchodzi do szafy. Ona mniej więcej musi wiedzieć, co ma ochotę na siebie założyć.
1: Tak. A Ty musisz, Ty musisz, Marysia, znaczy no, w, w, tym, w naszym przypadku ja muszę wiedzieć. Co mam zrobić dla ciebie? I Najgorsze są
0: pytania takie, które Radek mi zadaje w poniedziałek. Słuchaj, a co będziesz chciała zjeść na obiad w środę? A ja wtedy mówię, nie mam pojęcia, co będę chciała zjeść w środę. Mogę ci powiedzieć, co możesz mi ugotować w środę. Nie mam pojęcia, czy będę to chciała, ale zaakceptuję. Bo jeżeli jesteście kimś, dla kogo ktoś gotuje, to nie należy narzekać, nie należy marudzić chwalić, dziękować i być bardzo wdzięcznym. Ale należy
1: zwracać uwagę, jeżeli wam nie smakuje. To nie jest tak, że macie być wdzięczni, bo ktoś was karmi. Nie, macie zwracać uwagę, jeżeli nie było smaczne, to dajcie szansę tej drugiej osobie, temu kucharzowi się poprawić.
0: Tak, to prawda. I bo może bo przesolił. Kiedy właśnie nasza solniczka, która ma dosyć duże dziurki, zaczęła <śmiech> przepuszczać duże Małą ilości sól. małej soli <śmiech> tak. i tak mniej więcej od trzech tygodni Um, większość pomidorków i tego typu rzeczy jest kompletnie przesolona, to ja właśnie mówię Radkowi, że fajnie by było, żeby kupił inną sól albo jakąś inną solniczkę i mam nadzieję, że w ciągu najbliższego kwartału to się zmieni. Nie,
1: te solniczki, które mamy są dobre. Nie będę kupował tej soli, dopóki jej nie skończymy. Po prostu w tej chwili sobie solę na rękę i wysypuję z ręki. To kolejna jest prosta, jakaś prosta opcja. Wsypać sobie na rękę przyprawę i przyprawiać z ręki. i Masz pełną kontrolę. Tak samo jak wyciskacie cytrynę też wyciskajcie do ręki. Zaraz opowiem, opowiemy, co mamy w kuchni, bo to też jest ważne. Niektóre rzeczy, które ułatwiają takie niebanalne czynności.
0: Słowo kluczowe nóż. Słowo. Ty jesteś fanem noży, takich, co nosisz przy pasku i mamy specjalne pudełko w tym celu. Tak. Już nie liczę, ile tych noży masz. Właściwie nie wiem. Ja też mam kilka noży, więc to też nie jest tak, że uważam to za kompletne dziwactwo, wręcz przeciwnie. No dobrze, ale noże w kuchni. Ile masz noży w kuchni?
1: Everyday carry, czyli noży noszonych w kieszeni mam jakieś dziewięć, a noży w kuchni mam w tej chwili takich, z których korzystam na bieżąco. Mam dwa właściwie. I to Ci powiem szczerze, jeden od Ciebie w prezencie, czyli nóż szefa kuchni z Duki...
0: Ile to mnie więcej kosztowało?
1: Tak, jak patrzyłem później, nie to, że sprawdzałem, ile dałaś za prezent dla mnie. Nie, ale ja pytam bardziej o to, żeby wiedzieć. 100-200 zł można kupić przyzwoity nóż okay. szefa kuchni. Oczywiście można się wykosztować i zapłacić dużo więcej, ale nie widzę na początku potrzeby. A drugi? A drugi to jest pikutek poczciwy.
0: To on ile? Jest chyba z 14 zł. 12, złotych kosztuje. 14,
1: 15, w zależności od tego, jaka długość.
0: Pikutek w firmie Victorinox.
1: Wiktorinox od razu mówię, unikajcie pikutka z ostro zakończonym znaczy z ostrzem. Kupujcie zaokrąglone. Bezpieczniejsze. bo Parę razy mi nożyk poleciał i zupełnie niepotrzebnie przysporzyłem sobie cierpień. I na początek te dwa noże wystarczą. Pikutek do krojenia wszystkiego, a nóż szefa kuchni do szykania. Ale mówisz
0: na początek, czyli że z czasem tych noży jest więcej? Czy, tak. to, czy to jest tak jak z pralką do prania, że właściwie używasz tylko dwóch programów: Jeden na 40 stopni i, i drugi na bieliznę białą?
1: Nie. Z czasem doszedłem do wniosku, że przyda mi się tasak, bo można nim sprawniej tasakować. tasakować. Na przykład tasakiem się wygodniej sieka zioła niż nożem szefa kuchni. Oraz na tasak więcej wchodzi, bo ja przerzucam jakby bezpośrednio z, z deseczki na patelnię przy pomocy noża, a nie rąk. To jest wygodniejsze. Więc na nóż wchodzi troszkę, na tasak wchodzi bardzo dużo.
0: Powiedz coś o patelni.
1: O, tak... Patelnia też była wyresearchowana bardzo dokładnie, jest to patelnia granitowa. Bez, Dlaczego granitowa? Bo ma, przede wszystkim nie grzeje się w jednym miejscu, na no równomiernie rozprowadza ciepło po całej jakby płycie patelni, rozprowadza również w miarę równomiernie ciepło po ściankach patelni. Ma czujnik nagrzania, więc widać, że ona już jest nagrzana, co też jest istotne, bo pamiętajcie, nie rzucajcie rzeczy na zimną patelnię i nie czekajcie, aż wam się podgrzeje, tylko raczej rzucajcie na nagrzaną patelnię. To, to, to ułatwia proces, bo widzicie. I ile chodzi? taka
0: patelnia mniej więcej kosztuje? Ona
1: była dosyć drogą zabawką, ale to też nie jest majątek. Ja za nią zapłaciłem jakieś 200 z groszem, może 300, ale słuchajcie, ona mi ułatwiła tak bardzo i ja tyle czasu zyskałem, że ona mi się już 6 razy zwróciła. W sensie czasowym. Czasowym, tak. Bo, bo zwróć uwagę, jak ja stoję przy tej kuchni i coś tam smażę, nie? jajka czy cokolwiek, to po pierwsze te jajka jestem w stanie na tej patelni usmażyć. Nie przywierają, więc ja nie muszę się mocować z łopatką, nie muszę kombinować. Po prostu one się smażą, ja tylko reguluję gaz. Więc ja mam oszczędności na czasie w tej chwili tyle, że ta patelnia mi się naprawdę zwróciła... 6-7 razy do tej pory.
0: No dobrze, co jeszcze przyspiesza twoje, Twoją pracę w
1: kuchni? Obieraczka do warzyw. Też z IK. Najprostsza obieraczka do warzyw za 8 czy 9 zł, która nam służy. o już długo służy. Nie wyobrażam sobie, że będę stał i strugał. Ja wiem, że to banalne, ale taka jest prawda. To znacząco przyspiesza obieranie wszystkiego. Nie wyobrażam sobie strugania nożem rzeczy. Są specjalne noże do obierania warzyw. Nie widzę sensu. Poza tym one zbierają za dużo skórki, a tu masz na stałą grubość ustawione i jedziesz. Więc to jest rzecz, która służy mi codziennie. ja Codziennie jej używam i oszczędza mi podejrzewam day by day 30 sekund. Niby mało, nie? Ale w skali roku to jest parę godzin.
0: Mhm. Tak? Mówisz 30 sekund? Pół minuty. Procent. No tak. No dobrze, co jeszcze przyspiesza ci pracę w kuchni, albo co sprawia, że ta praca jest mniej kłopotliwa?
1: Przyjemniejsza.
0: przyjemniejsza? No,
1: bo Najważniejszą rzeczą, z praca musi mi sprawiać przyjemność, bo pamiętajcie, potrawy przejmują uczucia kucharza, sama to potwierdzisz, czasami daje ci takie skwaszone, a czasami pośniutkie słodziutkie. Tak, tak, oczywiście. Czasami
0: są pośniutkie i słodziutkie. Ja wiem, ja wiem, co ci sprawia frajdę. Ty sobie też zainstalowałeś na wysokości oczu i Pada, na którym sobie z Netflixa opuszczasz seriale.
1: Tak, bo to, to mi taki rytm daje. Po pierwsze pozwala mi się wyłączyć, w sensie tu sobie słucham, bo ja już nie oglądam. Ja traktuję te seriale z Netflixa, dlatego nie oglądam filmów akcji. Oglądam filmy oparte na dialogu. One lecą jak słuchowisko. A w tym czasie ręce automatycznie same rzeczy robią. Może po prostu ja opowiem, jakie rzeczy mi ułatwiają życie, bo to chyba będzie najprościej. Łamana deseczka, taka deseczka, którą możesz, bo jeżeli nakroisz dużo rzeczy, no to nie ma sensu ich dziargać nawet na tym tasaku, po prostu taka deseczka, która się składa jakby w, taki, w taką rynienkę. Myśmy, ty, ty, mi ją, ty mi ją chyba kupiłaś tak. w etabie, którego już nie ma ale można to kupić w internecie, więc to jest pierwsza rzecz, która jest bardzo fajna, bo przyspiesza o kilkanaście, kilkadziesiąt sekund pewne rzeczy, czyli na przykład sypanie dużej partii warzywa do, na patelnię. Dalej są te noże, o których wspomniałem, obieraczka, mandolina, tylko nie mówimy tu o instrumencie, tylko o tej takiej tarce, jakby, z której można kroić takie wąskie plastry różnej rzeczy. Z rzeczy bardziej zaawansowanych. Ja ma... nie wiem,
0: o czym ty mówisz, mandolinę. Którą to masz? To się tak miedzieli? nazywa.
1: To jest taka malutka, taka ręczna mandolinka. No, 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 ja nie wiem, jak ci to opisać. Taka malutka
0: tareczka, taka tierli-cierli tareczka. To, to nie jest
1: tareczka. To jest taka do. Możesz na przykład ser ścinać wąskie plastry. Leży, Ach, leży w łopatce. No, nie, to nie jest łopatka, to, jest, to się mandolina nazywa.
0: Nie, to się nie nazywa, to mandolina, się nazywa mandolina. To się nazywa sprawdź,
1: mandolina. Sprawdź w internecie, to się nazywa mandolina. Z bardziej zaawansowanych rzeczy też, dostanę to od ciebie w prezencie, to jest maszyna do, do robienia makaronów i innych takich rzeczy z warzyw ten taki, wiesz, co się przesysa, kręci i na przykład z marchewki makaron. wystarczy Wychodzi do go. Chodzi takie spaghetti. Do takie tak, spaghetti. Wystarczy... Co, ja
0: myślę, że istotne jest to, żeby osoba, która jest obiektem uwielbienia kucharza. i tej, kucharza, doceniając, wyposażała swojego kucharza w różne rzeczy, które mu przyspieszają i ułatwiają życie. Warto zainwestować, jeśli macie taką możliwość, mm -hmm. bo po pierwsze kucharz będzie szczęśliwy, po drugie będzie mu lepiej, a po trzecie może raz na jakiś czas nie tylko poda tobie posiłek, ale jeszcze usiądzie z tobą i go zje razem z tobą, bo będzie miał
1: czas. taką możliwość. Tak. To jest też najfajniejsze, co udało nam się zrobić. To trochę ty naciskałaś, żebyśmy razem jedli śniadanie, więc ja dostosowałem procesy do tego, dzięki czemu, pomimo tego, że ja robię nam te cztery posiłki, to w większości przypadków udaje nam się razem zjeść śniadanie.
0: Bo celebrowanie posiłków to jest coś tak bardzo ważnego. Tak. To jest taki moment, kiedy można porozmawiać, gdzieś. Wpada um... się na
1: świetne pomysły wtedy? Tak.
0: Dla nas to, to, to poranne rozkręcenie jest bardzo ważnym momentem w ciągu dnia, ale właśnie byliśmy wieczorem, zmęczeni, spieszymy się. Co można jeszcze tak na szybko zrobić do jedzenia, co by nie było kanapką i co by nie było fast foodem? Wchodzisz do domu, jesteś bardzo głodny, co robisz?
1: Wchodzę do domu, jestem bardzo głodny, co robię? Zaraz będzie, że wydziwiam. Ale teraz opowiem, co mogę zrobić na szybkości. Jak nie jestem bardzo złachany, bo jak jestem bardzo złachany, to po prostu wbijam dwa jajka, bełcze, a w tym czasie robią mi się grzanki i kawa. I zjadam po prostu grzanki z odrobiną masła, jest dwa jajka i oczywiście fura warzyw. A jeżeli nie jestem bardzo zmęczony, to w czasie jak mi się jajka zrobią sadzone, dwa, i grzanki... To kroję awokado na pół, wydłubuję dziabie, dodaję posiekany czosnek, dodaję trochę papryczki ostrej, pomidory, kolendrę, którą staram się mieć na parapecie. I takie proste guacamole jestem w stanie ukręcić w ciągu 4 minut, 5. Nagrzankę, obok jajko, trochę warzyw. I elo!
0: A jak sprawić, żeby awokado szybko dojrzało? A,
1: tak, to ostatnio mieliśmy ten problem i znaleźliśmy dwa. Oba mają oparcie i pod, podbudowę pod w fizjologii roślin. Pierwszy pomysł to owinąć w folię aluminiową i albo w wersji wolniejszej po prostu winąć i zostawić w wersji trochę szybszej, szybszej. To jest najszybszy sposób dojrzewania awokado, wstawić do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni na parę minut.
0: A wersji pośredniej położyć wersji, na grzejnik.
1: A w wersji pośredniej położyć na grzejnik. A drugi patent to w woreczku z jabłkiem albo z bananem bo to tam jest kwestia etylenu czy czegoś. Etylen przyspiesza dojrzewanie awokado, a jest produktem przemiany materii banana. Banan jakby wydycha etylen. Nie wiem, skąd się to wzięło. W każdym razie to jest podobno też patent, który się sprawdza. Więc macie dwa patenty na bardzo szybkie, szybkie zrobienie rzeczy. Słuchajcie, jeszcze z prostych rzeczy. Baza do kary. Teraz przestałem to robić, jesteś świadkiem, ale jak, jak jeszcze korzystałem ambitnie z jadłonomii, to... Para jadłonomia,
0: razy... powiedz dwa słowa, co to jest jadłonomia.
1: To jest najlepszy blok świata, ponieważ jest wegański, ale przerobienie tego na opcję mięsną, co wydaje mi się parę razy robiłem, jak jeszcze jedliśmy mięso, wrzucałem różne rzeczy. Jadłonomia to jest piękne miejsce w internecie, ponieważ tam autorka uczy nas, jak gotować szybko fajne rzeczy. To jest najlepsze w jadłonomii. Szybko jesteście w stanie zrobić fancy posiłek i z tego co pamiętam, to ja ci z jadłonami zrobiłem kilkanaście rzeczy, jedna mi nie wyszła, reszta chyba była spoko mam wrażenie.
0: Kompletnie nie pamiętam, które przepisy były z jadłonami, które nie, ale ty mówiłeś coś o nami w kontekście sosu do kary.
1: Nie sosu, bazy.
0: Bazy do kary. Bazy.
1: Autorka podaje przepis na bazę do kary i wystarczy tego zrobić po prostu więcej i dwie łyżki na patelnię do tego... Dodać trochę, nie wiem, bazy, na której to robicie, czyli podstawy, czy to może być tofu, nie wiem, dynia, cokolwiek, co wam w duszy gra, zalewacie mlekiem kokosowym, a w tym czasie gotuje się ryż. I tak naprawdę czas wytworzenia tej potrawy to jest czas gotowania się ryżu.
0: Jest takich szybkich rzeczy, to mam kilka innych potraw, które dawno już nie stosuję, ponieważ ty robisz wszystko, co trzeba, ale gdybym, gdybyś wyjechał na przykład, to, to bym pewnie stosowała. Mianowicie, pomidor, tak, podstawą mojego warzywnego wyżywienia są pomidory zawsze. Pomidor, mozzarella, bazylia, świeża albo sucha, zawsze mam suchą mm -hmm. bazylią, jak tylko mogę, znaczy świeżą, jak tylko mogę. Oliwa, jakieś ziarka na patelni podgrzane, uważać, żeby się nie przypaliły. Te mniejsze Są. najpierw się przypalają, a te większe później. Um...
1: Separujcie. Oddzielnie I... Dziękuję. oddzielnie dynia.
0: I teraz ja mówię. I oliwa, o której już chyba wcześniej powiedziałam, sól, pieprz. To by było na tyle. To jest naprawdę tyle, co posiekać, czyli 2,5-3 minuty, minuty, w zależności od tego, na ile osób to robicie. A
1: co chcesz siekać?
0: Pomidor i mozzarella.
1: A, pokroić. Myślałem, dobra.
0: Przestań się wymączyć tak, jakbyś był lepszy niż, niż ja. To, nie, że jakby bo, potrafisz gotować nie, nie. więcej rzeczy, to nie, nie znaczy, że...
1: Nie, Marysia, pozwól, że ci wytłumaczę, o co mi chodziło. Ja myślałam, że chcesz siekać bazylię. Bazylię lepiej się rywie palcami albo kładzie w całości.
0: Boże, co za mansplaining, naprawdę. To była jedna rzecz, którą się robi szybko. Druga rzecz, którą e, robi się szybko, to wspomniane już kanapki z żółtym serem. Ale A, ja będę o tak. nich mówić zawsze i ciągle, ponieważ po prostu je uwielbiam. Trzecia rzecz, którą robi się szybko, to jest... E, Gotowe zupy, które zawsze mamy w lodówce, wrzuca Albo się do zawsze. rondelka i, i są właściwie gotowe do zjedzenia. No, lepiej jest je troszkę przyprawić, trochę tam jakiś właśnie ziarek też dołożyć, czy czegoś takiego. Kolejna rzecz, którą się robi szybko, a która jest dosyć atrakcyjna, a nie wymaga żadnej pracy, to jest łosoś z piekarnika. Fragment łososia, jakieś tam, nie wiem, 200 gram na, na osobę. Oliwa, sok z cytryny, sól, pieprz. Do piekarnika na 220 stopni i powiedzmy, tak nie wiem, zależy od wielkości tej porcji, ale 20 minut, 25 minut. Można też pieprzem cytrynowym. Mm. I żeby łosoś był e, świeży i, i taki soczysty. soczysty, to pod w piekarniku zostawić albo miskę z wodą, albo blachę z wodą e, i bez żadnej folii, bez niczego. Można iść w tym czasie.
1: Ziemniaki robić, co można zrobić, ugotować, cokolwiek. Nie, no co ziemniaki
0: daj spokój, trzeba obrać. Żeby ziemniaki ugotować, to trzeba je obrać. I to nie jest służy, dla leniwców. I
1: do tego służy obieraczka z IK. Nie, Nie,
0: nie, to raczej do łososia to bym zrobiła ryż, woreczek okay. ryżu, wrzucam do wody i na przykład sos z jogurtu i koperka, który mam gdzieś tam w zamrożarce, zamrożony albo suchy. Wszystkiego 5 minut stania przy kuchni, więc posiłek mhm. dla leniwców naprawdę robi się, sam. robi się sam. To
1: też pamiętajcie, że piekarnik waszym przyjacielem, bo z piekarnikiem najfajniejsze jest to, że po przygotowaniu jedzenie robi się samo, tak naprawdę. Czyli wszystkiego rodzaju zapiekanki, wszystkiego rodzaju jakieś takie nakaszy, na takie warzywne. Kisze, nie kisze, no takie zmieszane warzywo z kaszą. To jest najprostsza rzecz, jaką można sobie wykombinować. Wbijacie jajko, żeby to miało jakąś konsystencję. Albo po prostu pakujecie, co tam wam akurat w danym momencie smakuje, do naczynia żaroodpornego i do nagrzanego piekarnika. A następnie kładziecie się i oglądacie se serial. I to wam się 20-25 minut piecze. i Wyjmujecie i zjadacie ze smakiem. Yy, yy, jeszcze jedna prosta rzecz, o której zapomniałem. A to jest też taki nasz comfort food, tak zwana awanturka, czyli zgnieciony twaruk z warzywami. Ogórek, rzodkiewka i trochę pomidora, no bo bez pomidora nie wyobrażamy sobie życia to Tutaj fajnym patentem jest zamiast twarogu i jogurtu wziąć gotowy serek wiejski wystarczy to tylko wymieszać. Ja wiem, że mówię, mówimy tutaj rzeczy oczywiste, ale okazuje się, że one nie są wcale takie oczywiste i ludzie tu stracą minutę, tam stracą minutę, a po miesiącu stracą w ogóle zapał do tego gotowania, bo im się wydaje, że wszystko, że wszystko trwa i trwa i trwa. Ja wam powiem, co mi najbardziej pomogło w tym wszystkim, tak naprawdę i w tym, jak wyekwipować lodówkę i jak wyekwipować kuchnię i tak dalej, i tak dalej. Jamie Oliver bodajże ma taką całą kolekcję książek kucharskich. 15 minut, 20 minut, 30 minut. Przyjrzyjcie je sobie, nawet nie pod kątem tych rzeczy, które on robi, tylko pod kątem optymalizacji procesów. Jak on wrzuca jedną rzecz na patelnię, a w tym czasie robi dwie kolejne. On ma tam wszystko ustawione tak, że nie ma ani chwili nudy, nie ma ani chwili bez bezrobocia jakby, dzięki czemu Potrawę, którą ja kiedyś robiłem w dwie godziny, on robi w 30 minut. I to jest bardzo dobra podpowiedź na początek.
0: Kolejną podpowiedzią jest to, żeby robić rzeczy, które są atrakcyjne które lubimy. Bo nie wszystko to, co jest atrakcyjne, musi być drogie. Szczególnie w sezonie. Staramy się kupować sezonowe warzywa, sezonowe owoce. Więc jeżeli przychodzi sezon na szparagi, to Radek kupuje pęczek szparagów. Gotuje je na patelni. na patelni. Tak, na patelni gotuje. To oznacza, że wlewa wody do patelni. Dzięki temu szparagów nie trzeba łamać. Mhm. Do tego jajko w koszulce czy też jajko sadzone. Znowu warzywka, jakieś pyszne typu pomidorki, ogórki wokół tego grzaneczka mhm. i mamy śliczne śniadanie, za które nie jeden, za które nie jeden dałby sobie rękę uciąć, a w knajpach potrafi kosztować 20-25 zł. Złotych. Mhm. Zrobione w, ile? w 7 minut, tyle co się woda do tej patelni musi ugotować. Tyle co,
1: tyle co się gotują szparagi, czyli tak naprawdę 8 do 10 minut, w zależności od grubości szparaga, macie gotowe śniadanie. Bardzo atrakcyjne. Ładnie wyglądające, bo to jest też ważna rzecz. To, musi, to, to jak ładnie wygląda, to jeszcze dodaje efektu. Stąd tak liczne zdjęcia Marysi na Insta i na Fejsie, bo czasami mi się udaje tak zestawić potrawę, że wygląda atrakcyjnie. I, i wtedy nawet, zwróćcie uwagę, ja nie robię skomplikowanych rzeczy. Ale jak jest jakoś miarę z głową podane, to nawet najprostsza rzecz, wyglądająca atrakcyjnie, sprawia wrażenie, wow, coś tu zrobił człowieku, a tam nic się nie dzieje w ogóle. Najprostsze rzeczy leżą na talerzu.
0: I jeszcze już ostatnie rady dla zabieganych i dla leniwych. Zioła na parapecie, niektóre tak. dłużej trzymają, niektóre krócej. Pamiętam, że mieliśmy jakąś taką hardkorową bazylię, która pół zimy kiedyś przetrwała. Z biedry. Z biedry kupiona w dużej doniczce. Z kolendrą jest trudniej. Kolendrę w ogóle trudno utrzymać. Ona kilka dni zazwyczaj albo się wysuszy, albo się trochę zepsuje, bo za dużo wody dostanie. Z nią jest ciężko wytrzymać, wycelować. Mięta, która uładni waszą wodę z cytryną i z miętą. Mm -hmm. Mięta jest chwastem, w związku z tym trzeba dużo zrobić, żeby ją zabić.
1: Mięty się nie da zabić. Miętę trzeba ususzyć i wystawić na słońce. Właściwie zakończyłbym, co musisz mieć w domu, żeby się nie bał niespodziewanych gości. Bo dla mnie to zawsze była opcja pod tym, oho, niespodziewani goście, no dobra, dzwonimy po pizzę. A wystarczy 8 minut, 8 minut, bo nie, więcej nie trzeba, żeby tak naprawdę podjąć gości całkiem spoko posiłkiem. Niekoniecznie fancy, ale całkiem spoko. Wystarczy mieć w domu jakikolwiek makaron, penę polecam, bo to się gotuje od 8 do 12 minut, w zależności od rodzaju ziarna. Do tego odrobina albo pomidorów, albo pasaty, czyli takiego przecieru pomidorowego albo zagęszczonego koncentratu. Są też bardzo fajne pomidory
0: w puszce, które już mają w sobie i bazylię i czosnek.
1: Tak, gotowce. Polecam w ogóle gotowce z puszki, bo one nie zajmują miejsca, mają termin przydatności do spożycia długi i dokładnie wrzucasz to po prostu na patelnię i masz czyli gotowe. Co?
0: Makaron, pomidory?
1: Makaron, pomidory, trochę koncentratu pomidorowego, przyprawy, które każdy ma w domu, czyli bazylia, oregano, pieprz i sól. Nic więcej nie potrzebujesz. Czosnek i cebula? Czosnek, cebula, oliwa. I to wszystko.
0: Ja bym jeszcze jakieś ziarnka dodała, ale ja lubię jak mi się, jak mi chrupie tak, pod więc zębami. możecie
1: trzymać w słoikach dynię. Słonecznik. I słonecznik. I nic więcej. Na parapecie stoi sobie właśnie bazylia, żeby jeszcze przeozdobić na koniec czterema listkami bazylii. I słuchajcie, w, I do
0: tego butelka białego, zimnego. I do tego
1: butelka białego, zimnego wina i w prostocie siła. Włosi wcale nie jedzą fancy rzeczy. U nich te potrawy składają się z trzech góra czterech składników. Nie potrzebujecie nic więcej. Naprawdę. I życzymy smacznego.
0: Życzymy smacznego, a na koniec Sergiej wszedł nam do kuchni, popatrzył, co tam mamy. I zapomniał się o Sergieju? Nie, bo
1: on buszował w kuchni, coś tam nam przestawiał, będę musiał pójść sprawdzić, i teraz dopiero przed się spytać, czy się wody napijemy.
0: On spytał, on sprawdził pewne informacje statystyczne, liczbowe jak zazwyczaj Sergiej Dzięki lubi to się. najbardziej. Dzięki. Więc sprawdził, że w 2018 Polacy wydawali przeciętnie 300-350 zł na osobę miesięcznie na żywność i napoje bezalkoholowe. Sprawdził również, uważasz, że to jest dużo?
1: 350 zł na złotych. osobę my miesięcznie. Wy, my wydajemy, tak liczyłem, my wydajemy około 500 a byłbym w stanie to zbić, ponieważ tak sporo zakupów robimy na bazarku, odkąd przestało mi się chcieć jeździć do Biedronki. Nie, my
0: wydajemy więcej. My wydajemy 1200-1500 tak, bo... na dwie osoby, czyli myślę, że z 700 600,
1: wydajemy. 600-700, ale to doliczamy do tego zamawiania jedzenia na mieście.
0: Tak, zamawianie jedzenia na mieście i, yy, i myślę, że też trzeba wziąć pod uwagę, że mieszkamy w dosyć drogiej dzielnicy, przy dosyć drogim bazarku. To prawda. Hmm. Sergiej również sprawdził, że przeciętny Polak je trzy posiłki, chociaż powinien jeść pięć, to jednak je trzy. Przy czym obiady je najczęściej, śniadania troszkę a rzadziej, a kolacje najrzadziej. Nie wiem, co to dokładnie znaczy. Może jest to tak, że obiad je na kolację, więc... To jest to bardzo prawdopodobne, hmm. że
1: obiad o kolację taką na grubości. Mhm.
0: Hmm. Sergiej także zauważył, że przeciętnie ludzie spędzają w kuchni około godziny, od godziny do dwóch godzin dziennie na gotowaniu. I wiadomo, kobiety niestety spędzają więcej czasu w kuchni. Znaczy nie wiem, czy niestety. Jeśli lubią, to niech se spędzają. Jeśli nie lubią, to, to warto niestety. by było, żeby tak. mężczyźni pomogli. I zazwyczaj są to osoby w wieku 35-55. Młodsi ludzie, starsi ludzie spędzają mniej czasu w kuchni, co się wydaje w miarę takie logiczne oczywiste. i oczywiste. I Sergiej jeszcze sprawdził, moment, moment, gdzie ja tutaj mam te informacje od Sergii, ja spisał mi to wszystko, a ja nie mogę tego znaleźć, Pokupiłam, tak, że ludzie sobie lubią um, robić takie posiłki poprawiające humor i że takie przekąski to w przypadku mężczyzn to jest najczęściej przed komputerem, a w Ach. przypadku kobiet to jest do czytania książki albo w czasie spotkania towarzyskiego.
1: Czyli takie pochrupki.
0: Takie pochrupki, słodycze albo słonycze, okay. które, które mogą sobie tam do jakiegoś napoju, kawy, herbaty, wina, piwa podać. Tak. I, I tak to. I tak to. Więc nagraliśmy. Zaraz idziemy do kuchni posprzątać, żeby jutro rano... Wszystko było gotowe, bo to też warto posprzątać sobie, żeby rano było przyjemnie, nie zaczynać od mycia garów.
1: Tak, bo rano, I... minuta trwa dłużej niż i wieczorem.
0: I bardzo dziękujemy za Waszą cierpliwość i mamy nadzieję, że nasze rady się Wam przydadzą, szczególnie tym, którzy nie lubią gotować, nie potrafią, boją się albo są zabiegani, zalatani lub zwyczajnie, tak jak ja, leniwi. Życzymy Wam dobrej nocy, dobrego dnia, albo dobrego popołudnia, w zależności od tego, kiedy będziecie nas słuchać.
1: I do usłyszenia, ponieważ oczywiście będziemy Was nawiedzać.
0: To była Życionomia. Żegnają się z Państwem Maria Cywińska
1: i Renek Teklak.
0: Do usłyszenia wkrótce.